0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa del Expreso de Chipresa, el programa número 4 del podcast. Que en esta ocasión, esta semana ha salido un poquito más tarde, estamos acostumbrados al lunes por la tarde, noche, etcétera, pero esta ocasión, por cuestiones laborales, no ha sido posible. Estamos aquí de nuevo hablando de cicloturismo, hablando de ciclismo, del mundo de la bicicleta en suma. Yo soy Roberto, nos encontráis en Twitter, en EDChipresa, siempre con dos S, y en nuestro blog. El Expreso de Chipresa.wordpress.com Además de por supuesto el podcast En iTunes y también en iBox Ahí nos encontraréis Vamos a hablar de un montón de cosas Un montón de historias relacionadas Como decimos con los siguientes temas Pero vamos a comenzar Primero de todo ¿Cómo elegir pedales para tu bicicleta? Aquí relacionado con todo tipo de ciclismo. Vamos a hablar del de mundo del famoseo, en este caso relacionado con Mark Cavendish y sus últimas poses fotográficas. También hablaremos de bicicletas clásicas italianas. Y por último, cómo no, vamos a hablar de Nairo Quintana, que se confirmó el padrone del Giro de Italia ganándolo y llevándose a casa para el Team Movistar, la Malia Rosa del Giro 2014. Pero vamos a comenzar por el principio, cicloturista, ciclista urbano, ciclista ocasional o ciclista semiprofesional o bueno, ya sabemos, ciclistas aficionados pero que avanzados, que nos gusta un poco la competición. Para todos ellos y para todos nosotros elegir unos buenos pedales para la bicicleta es algo crucial. Seguro que muchos de vosotros nunca os lo habíais planteado porque tampoco nunca le habíais cambiado los pedales a vuestras bicicletas salvo que se hubieran roto o hubiera surgido algún desperfecto. Pero realmente elegir bien los pedales que vas a utilizar dependiendo de la bicicleta y dependiendo también del uso que le vas a, ella, a dar a ella es muy importante primero de todo por nuestra eficiencia al pedalear, por la cantidad de energía que vamos a imprimir a los pedales para avanzar y, por supuesto, sacar todo el provecho de nuestras energías y también para nuestra comodidad, de tal manera que podamos no solo pedalear perfectamente tranquilos y con toda la comodidad del mundo, sino que además evitemos lesiones, por ejemplo, de rodilla por una mecánica errónea del pedaleo. Hay un montón de tipos de, de pedales y también como siempre pues un montón de tipos de bicicletas y de estilos de pedaleo Pero nosotros nos vamos a centrar en los tres básicos y yo creo que generales que nos pueden valer prácticamente a todos El pedal de plataforma digamos que es el primer pedal que podemos encontrar y que seguro que es el primer pedal que todo el mundo hemos tenido en una bicicleta el pedal de plataforma es el típico pedal que nos encontramos en las eh, bicicletas más baratas, ya sean de montaña, ya sean de paseo, etc. Son muy adecuados para, por ejemplo, el ciclismo urbano, el ciclismo en ciudad. ¿Por qué? Porque básicamente no nos aprisiona el pie, no tenemos ninguna cinta, ni ningún pedal automático, ni nada que nos impida que en un momento dado, si tenemos que echar pie a tierra, podamos levantar el pie del pedal y, posarlo en el suelo sin necesidad de hacer nada más, así evitamos caídas, etc. Por supuesto, es un pedal adecuado para niños, para gente joven y para gente que está empezando en el mundo de la bicicleta. También, por supuesto, en la circulación urbana, que siempre pues bueno, es un poco más compleja. Pero tiene sus eh, ventajas y desventajas, como ya eh, vamos a ver, los diferentes tipos de pedales. La ventaja es esta, es la comodidad, la sencillez, no vas a necesitar absolutamente ningún calzado especial ni específico para disfrutar del pedaleo. También, por supuesto, van a ser más baratos, pero las desventajas están ahí, por supuesto. Si queremos buscar un poquito más de eficiencia al pedalear, si nos eh, pica el tema de la carretera, si nos pica la mountain bike, pero ya en plan un poquito más, eh, digamos, más potente... Vamos a necesitar algo más, porque el pedal de plataforma, lógicamente, no tiene ninguna sujeción para el pie, simplemente la fuerza que nosotros imprimimos al pedaleo, pero no tenemos, eh, dijéramos ninguna manera de controlar que el pie no se mueva ni a derecha a izquierda con lo cual no sabemos exactamente si la fuerza que estamos imprimiendo al pedal es la óptima, es la correcta eh, generalmente en los pedales de plataforma se desperdicia un montón de energía porque muchas veces pues nosotros mismos sin prácticamente darnos cuenta tenemos pequeños vicios y lógicamente pues mmm, ponemos mal los pies es, esto es inevitable, a veces un poquito más adelante un poquito más atrás de cualquier manera como decimos no pasa nada porque al final eh, es lo más cómodo, lo más común y lo más barato porque, como digo, sobre todo no necesitamos ningún calzado específico para utilizarlo si en cualquier bicicleta sirve. Pero hay que decir que también son un poquito más eh, inseguros porque al no tener nada que nos aprisione el pie ni nada que nos lo afiance, en días lluviosos, que nos puede pasar perfectamente, nos puede incluso resbalar la zapatilla en por el propio plataforma del pedal por lo tanto si vamos a utilizar este tipo de pedales yo recomiendo que busquéis pedales con las plataformas con unos pequeños pues bueno como piquitos para que la propia la propia calza del, del zapato o zapatilla que llevemos ya sea de goma etcétera se pueda agarrar un poquito a ellos y tengamos algo de pues, sujeción. pero bueno son pedales bastante bastante cómodos el siguiente tipo de pedal es, el no, no el pedal, porque son pedales de plataforma, pero que les podemos añadir calapíes. Los eh, calapíes, pues bueno, ¿qué son? Son realmente estéticos y seguramente que si veis fotos de fixis, de bicicletas de, de, de estas clásicas, de, etcétera, que están remodeladas y reconstruidas, los veréis porque tienen esas cintas que caen y que la, pues bueno, el ciclista en este caso introduce el pie para pedalear. Se componen básicamente de una pieza de aluminio o de plástico que se atornilla al propio pedal de plataforma. O sea, Esta pieza tiene la forma digamos que, de la puntera del pie y se fija mediante un sistema de correas para que cuando nosotros introduzcamos el pie quede perfectamente sujeto. El pie se introduce en ese calapie y de ese modo pues bueno, conseguimos varias cosas. Primero de todo, optimizar la posición al pedalear, ya que el pie queda exactamente fijo y no se va a mover como, inconscientemente, como hemos dicho que ocurre en el pedal de plataforma normal. También el pie está ahora más sujeto y, por ejemplo, en situaciones de lluvia, como hemos comentado, no se va a resbalar. Pero tiene algunos problemas también. Primero de todo que, según el calapié que compremos, pues tenemos que mirar bien la talla, porque si compramos un calapié, que la puntera es demasiado estrechita, puede que según nuestra talla de pie, o incluso dependiendo de las zapatillas que utilizamos, pues no, no nos sirva. También en situaciones, por ejemplo, de ciclismo de, de ciudad, de ciclismo urbano, claro, nosotros vamos unidos, hay que pensarlo, ¿no? al pedal con una cinta que nos rodea el empeine y con la puntera del pie metida en el calapié. Si tenemos que soltar rápido el pie, por ejemplo, pues porque el coche de delante pega un frenazo, o porque hay peatones, o porque cualquier situación que ya sabemos que surge en la ciudad, tenemos que rápidamente soltar el pie, y este sistema de calapié, pues puede ser algo engorroso para soltar el pie rápido. Entonces, pues bueno, puede ser un poquito más caótico para bueno, para poner y quitar, aunque para poner se coge rápido el, el chiste. Pero ahí están. Son muy recomendables, por ejemplo, para el tema, porque queda muy bonito para el tema de bicicletas clásicas. Pero si nosotros de verdad queremos disfrutar del pedaleo redondo, ya sabéis, el pedaleo que de verdad podemos disfrutar y además optimizar toda la energía que desarrollan nuestras piernas y transmitirlas, que al fin y al cabo nuestros pies y los pedales lo que hacen es transmitir toda esa energía a la transmisión de la bicicleta, vamos a necesitar pedales automáticos. Los pedales automáticos tienen una historia muy interesante. Los pedales automáticos revolucionaron el ciclismo profesional hace algunas décadas. La marca Look sacó, se sacó de la manga este, este es estilo de pedal, este sistema, fijaos en 1984. O sea que han pasado ya nada menos que 30 años. Tomar un ejemplo para que os hagáis una idea de cómo funciona, la forma en la que los esquiadores enganchan esas botas de esquí a los propios eh, esquís, a las propias tablas de esquí, de forma que ya sabéis que quedan perfectamente fijadas. Eh, esta introducción del pedal automático fue brutal, o sea, en el mundo profesional ciclista fue algo eh, increíble. Eh, marcó un antes y un después porque se conseguía una pedalada, como decimos, más redonda. ¿Qué significa esto? Que los pies siempre van a quedar en la posición correcta para ejercer toda esa fuerza que nosotros generamos en el propio pedal y de manera que además conseguimos evitar lesiones de rodillas, por por ejemplo esa mala mecánica de pedaleo que puede que la rodilla pues eh, no nos demos cuenta pero tenga algún vicio a la, hora de, a la hora de ejercer ese movimiento de pedaleo además lógicamente el ciclista no solo ganaba en potencia, no solo ganaba en técnica sino que además ...ganaba en seguridad y sigue ganando... ...porque claro, hay que pensar que el sistema de pedales automáticos... ...es un pedal, digamos normal, con un sistema de agarre... ...que se va a unir a la zapatilla que utilicemos para pedalear... ...mediante una cala... ...esta cala va a ir atornillada con normalmente una llave Allen... ...que nosotros fijaremos en las zapatillas de ciclismo que utilicemos... ...aunque ahora también hay zapatillas urbanas... ...zapatillas normales, por decirlo así que tienen un sistema de acople de calas en la suela es muy interesante, de hecho yo hace poquito vi en simplemente, fijaos, en esporzón o incluso en decathlon en tiendas más generalistas no hace falta irnos a, a marcas específicas que son más caras, pero por 40-50 euros pues tienes unas zapatillas que te sirven para andar perfectamente con, con tus vaqueros por la ciudad y además tenían pues una pequeña hendidura en la, en la suela que ahí se introducía la cala y eh, para cuando nosotros subamos a los pedales automáticos, engancharlos, porque esa cala se va a enganchar al propio pedal, va a quedar fijado. Eh, nos puede preocupar en este momento el tema de soltar el pie. Ya hemos comentado, el, el pedal de plataforma no hay problema, el pie va libre. El calapié tiene ese pequeño engorro de las cuerdas, ¿no? de la sujeción. El pedal automático al principio y muchos seguro que os pueden decir, oh, tened cuidado porque sobre todo en ciudades podéis caer, si no tenéis... claro, no podéis soltar el pie siempre que queráis. Bueno, en realidad el sistema de calapié es muy sencillo, soltar el pie, porque simplemente podemos hacer un pequeño gesto, en algunos tipos como si mano simplemente es levantando un poquito el, el, el talón, bueno, algunos girando un poquito el pie, pero se suelta realmente rápido y yo creo que no es excusa el, el hecho de no poder soltarse rápido para no utilizar los pedales automáticos. Sí que puede ser excusa en el tema de que aquí sí que hay que hacer una inversión, una inversión económica. Porque no solo habría que comprar los pedales automáticos, que tampoco sería un problema, porque encontramos pedales automáticos de Shimano por 30 euros perfectamente y es muy asequible. Pero bueno habría que comprar también las calas... Eh, que ya ahí nos puede salir por 10 euros por ejemplo, y además pues unas zapatillas, zapatillas de ciclista que nos, también nos pueden salir por 40, 50, hasta lo, el dinero que queramos gastar o estas zapatillas más, eh, digamos, urbanas, casual, normales, con esta pequeña adaptación para los, eh, las calas, que ahí, pues, eh, cada marca tiene su historia y, y podemos encontrar también una, una gran cantidad de precios, pero aunque nos vayamos a lo más económico, ya vemos cómo puede salir más caro que, lógicamente, utilizar otro tipo de, de sistemas de pedaleo. Pero, si vamos a usar eh, la bicicleta en carretera y queremos pues, eh, competir bien, queremos rendir bien, si vamos a salir con bicicletas de montaña también por la seguridad que nos puede suponer claro, realmente es lo que nos va a dar una sensación de pedaleo perfecta porque además, ¿en qué consiste? es curioso porque el pedaleo redondo mucha gente dice bueno, pero ya pedalea, pedalea redondo, ¿no? ¿Qué, ¿qué tontería es esta? pues no amigos, porque realmente el pedaleo redondo lo que, lo que te da no solo es el, la, el, digamos, el giro hacia abajo del propio pedal sino que también influye el giro hacia arriba, es decir, cuando tú ya has hecho el primer movimiento de rodilla hacia abajo con el pie, luego tienes que volver a subir la rodilla. Pues bueno, al tener el pie, por ejemplo, en el pedal automático, puedes también hacer una pequeña fuerza para elevarlo rápidamente y así ganar en eficiencia en el pedaleo. Es muy importante la técnica de pedaleo y el pedaleo redondo viene pues, un poquito a ser esto, además es un pedaleo muy bonito que se ve... Claramente en los ciclistas profesionales Aquí es donde no queda ninguna duda Así que bueno, aquí queda Mi recomendación, mi pequeño repaso En los tres tipos de pedales Que vamos a poder encontrar Con todos sus particularidades Y aquí pues bueno, podéis elegir El que más os convenza y el que más Se adapte a vosotros y a vuestra bicicleta Comentábamos en el pequeño resumen que habíamos hecho que Mark Cavendish había tenido un pequeño escarceo fotográfico en plan modelo. Es súper curioso porque eh, hay un montón de, digamos, de rollo fotográfico alrededor de la bicicleta. Algún día hablaremos de, de gente como Emily May que, que tiene una gran cantidad de fotos además de equipos como el de Trek Factory recomendable ver si queréis en el expreso de wordpress.com ahí encontraréis un artículo que le dediqué a Emily May que precisamente para el tour de Flandes y para París-Rubé estuvo siguiendo a pie de autobús y a pie de carretera a gente como pues bueno de Boulder, Cancelara, la gente del trek impresionante con un nivel increíble que tiene unas fotos Sencillamente geniales de, de, de todo lo que se vivió en estas super clásicas de primavera que vivimos con total intensidad. Realmente, el mundo de la fotografía y la bicicleta se tienen que llevar bien por fuerza, porque la bicicleta es una de, de las cosas más estéticas y bonitas que ha inventado el ser humano. Y seguro que, bueno, igual es, muchos pueden decir es que exagerado, que, que, que fanatismo que tienes. Bueno, pero nosotros que somos ciclistas, que nos gusta el mundo del, de la bici, ya sabemos por qué lo decimos, la bicicleta tiene algo especial, la bicicleta de montaña, la bicicleta de carretera, las clásicas, que ya hablaremos de ellas, tienen algo especial y también no solo el ciclismo de competición, sino poco a poco se van eh, subiendo al carro todos los fotógrafos que se interesan por retratar al propio ciclista, en este caso a un tío tan eh, peculiar, tan maniático, tan genial y tan veloz, como es Mark Cavendish, el super sprinter inglés de la Isla de Man, que lo encontramos en la revista Squire de de Inglaterra, de, del Reino Unido, Squire Yucca. Ahí tenemos un amplio reportaje sobre el sprinter inglés, con unas fotos geniales, en este caso es de, son de Gregory Alexandre que también es un gran fotógrafo, no solo por supuesto mundo del mundo de ciclismo, de, de todo tipo. Y que le ha he hecho unas fotos realmente ingeniosas, porque no son las típicas fotos. Primero, sale con bicicletas, pero no con las bicicletas que podéis estar pensando. Sale con unas bicicletas muy especiales, muy originales, muy divertidas, incluso que nos recuerdan un poco a lo que podría ser ese inicio de la, de la bicicleta, de la construcción, de la cómo imaginó el inventor de la bici, qué podría ser realmente ese instrumento, ese medio de transporte tan genial y divertido que al final se iba a convertir la bicicleta. Os recomiendo verlo y también lo tenemos, en, por supuesto, en el blog. Ahí tendréis un amplio resumen con las fotos más interesantes publicadas eh, y también haciéndonos eco de, de urbancycling.it, que es el, el medio que, lo, digamos que lo, lo hizo público estas fotos. Además de Squire, por supuesto. Investigación, investigación sobre el ciclismo y sobre fotografía. También os recomiendo Pinterest, por supuesto hay un montón de, de tableros relacionados con el mundo de la, de la bicicleta y el ciclismo, que además son muy interesantes porque podemos encontrar fotografías de ciclismo antiguo, ciclismo clásico, el ciclismo de incluso antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que es un ciclismo prehistórico, pero muy bonito y por supuesto, imágenes de Fustocopy de Indurain de Greg Lemon de los grandes, entre los grandes como Fustocopy, etcétera por supuesto, un montón de Eddy Merckx y Tumblr, Tumblr también es un medio de blogging que incluso podemos considerar también muy visual tan visual que podemos encontrar muchísimas fotografías de bicicletas si nos gustan las fixies si nos gustan las bicicletas reconstruidas y también las bicicletas clásicas como las bicicletas de las que os voy a hablar ahora mismo. Yo os voy a decir una cosa, pero... Sabemos que hay un montón de clases de bicicleta. Pero si hay bicicletas con una sobriedad, con una línea, con una elegancia especiales... Son las bicicletas clásicas italianas. Las bicicletas... Eh, que realmente, digamos que cuando tú ves una por la calle, da igual incluso que no estén ni reconstruidas. Una de estas bicicletas que eh, son medio de paseo, medio urbanas, que encontramos por un montón de ciudades, porque hay muchas bicicletas que se perdieron muchos años en, en garajes, en trasteros, y que poco a poco vuelven a salir a la luz con unos pequeños ajustes, etc. Pues eh, ya podemos ver alguna y nos damos cuenta de, de la maravilla que es que es verlas circular de nuevo. Hace poco, bueno, hace un, un tiempo estuve, fue la última vez que estuve en Milán y fue una de las cosas que más me llamaron la, la atención, las bicicletas que circulaban por el centro por, y sobre todo la cantidad de bicis que circulaban. El centro de Milán, para quien no haya estado allí, es un centro de calles empedradas, ni hablemos por supuesto de las aceras que son muy estrechas, también son muy regulares y por supuesto no son para ir en bicicleta, pero claro las calzadas son esa calzada empedrada con además no muy regular, con bastantes irregularidades y que lo primero que pensé es madre mía si yo viniese aquí con bicicleta procuraría venir o bien. Con una bicicleta de montaña o bien con una bicicleta que tuviera una pequeña suspensión para, para ir absorbiendo todos esos golpes, no solo que se llevara la bicicleta, sino que me llevara yo, ¿no? Sin embargo, fue una de las cosas también que me sorprendió y que me alegró. Y es que prácticamente no vi ninguna. Todas las bicicletas que vi eran las típicas bicicletas de paseo y urbanas, milanesas, italianas... ...que la llevaba todo tipo de personas... ...con una posición muy ergonómica... ...con un... Eh, ...prácticamente una espalda vertical... ...con un manillar en el que las muñecas... ...quedaban perfectamente paralelo... ...para coger bien... Eh, ...lo que eran las manetas y los frenos... ...pocas marchas, no hace falta más... Eh, ...realmente para ir por la ciudad... ...tres, cuatro marchas... ...bueno, la verdad es que unas bicicletas... ...con mucho, mucho estilo... Eh, ...de hecho en Milán... Eh, por supuesto en toda Italia, ¿no? yo me centro ahora en Milán por la anécdota que, que os comento de cuando llegué allí y, y me fijé en las bicicletas que circulaban por allí, pero realmente el medaleo en Milán es todo un arte y en Italia entera como decimos, conocemos por supuesto las grandes marcas de Bianchi, eh, Colnago, eh, digamos marcas Pinarello por, eh, por supuesto Grandes marcas que, que todavía pues están, por supuesto, a tope y sacando bicicletas de ultimísimo modelo, carbono, con lo mejor de lo mejor, pero en Milán y en muchas divas italianas se sigue eh, la tradición de la bicicleta clásica y la bicicleta antigua. Bicicletas eh, que ahora pues bueno también han evolucionado al mercado fix y, y digamos de single speed, como por ejemplo la marca Dodici Chicli, la marca Dodici, Estoy convencido de que mucha gente aficionada al Fixie lo conoce porque además la, la marca Dodici viene en los cuadros de estas bicicletas y es, vamos, eh, súper llamativa. Y es una, una fábrica de, de bicicletas que una realmente una tienda con taller que comenzaron muy, de manera muy humilde vendiendo bicis, componentes, pero con su marca especial. No se limitaron a repetir, no se limitaron a vender otro tipo de bicis que no fueran las propias suyas, las propias que Empezaron haciéndotelas prácticamente a medida. Tú ibas, eh, decías, oye, mira, quiero una bicicleta para circular aquí, allí, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y además lo quiero en estos colores, con estos componentes, etcétera. Y te lo hacían a medida. De allí evolucionaron y ese gusto por el diseño, etcétera, pues les ha llevado a, a tener un negocio que se ha ampliado por todo el mundo y ahora eh, desde su tienda online se puede encontrar, pues bueno, que te mandan bicicletas, te mandan componentes, todos con la marca Doichi y realmente pues merece mucho la pena visitarla, solo aunque sea por curiosidad. Pero solo es un ejemplo, pero realmente eh, hay una gran cantidad de bicicletas, como por ejemplo Chicli Maestro o Rossignoli, que son bicicletas que son tiendas, talleres, etcétera, que siempre están presentes y que van marcando sus propias bicicletas muy adaptadas a lo que decimos, al paseo urbano al paseo relajado, al paseo con clase y elegante que siempre han tenido este tipo de bicicletas. Claro, ya nos podemos incluso ir a un extremo de lujo. La, si nos vamos a él, tendríamos que atender a una maravilla como es la marca de 43 Cicles Milano. 43 Cicles Milano. Son unas bicicletas de auténtico lujo, pensadas eh, para ello. Son, no, no son bicis que nos dejaríamos tranquilos por la calle, por decirlo así. Porque están milimétricamente cuidadas todos los componentes, lo mejor de lo mejor, para obtener unas bicis, por supuesto, preciosas, clásicas, y que no están hechas para competir ni para dar caña están hechas para disfrutarlas, con componentes, de como decimos, de lujo, y, por supuesto, muy caras. Por eso decimos que nos vamos a un extremo aquí. Pero tenemos también bicicletas más sobrias, más asequibles, con componentes más normales, y, pero siguiendo con esa línea estética, sobria, bonita, equilibrada, por ejemplo, de las Adriática o de las Taurus. Eh, realmente se disfruta mucho este tipo de bicicletas y también en España las podéis encontrar en webs como biciclásica. investigando un poquillo se pueden encontrar este tipo de bicis clásicas italianas que no son tan caras podemos encontrar desde 200 y pico euros hasta ya lo que queramos por supuesto, pero que por ejemplo si estés buscando una buena bici para circular por la ciudad o dar paseos, podría ser una buena opción echarles un vistazo Y por último, de hecho, el último resumen que vamos a hacer en el Expreso de Chipresa del Giro de Italia es básicamente el propio resumen del final y de lo que ha significado y lo que ha sido este extraño, polémico, raro Giro de Italia 2014 que se ha llevado a casa Nairo Quintana y el Team Movistar. Muchas felicidades para Nairo Quintana y para el ciclismo colombiano que realmente ha sido el auténtico protagonista de este giro, con victorias individuales, como las de Arredondo, con excelentes actuaciones, como las de Fabio Duarte, como por supuesto el descubrimiento del primo de Sergio que ha sido todo un descubrimiento, sobre todo subiendo en las última, la última semana, y por supuestísimo Rigobert Urán, que estuvo mucho tiempo de líder con la malla rosa, pero que se encontró con un compatriota ahora mismo insuperable, como es Nairo Quintana, que cuando la carretera se pone para arriba es imposible sujetarlo. Además, eh, todo lo que se había achacado al Timo Vestal, que no había estado con él, sobre todo las primeras semanas, pues no se lo ha podido achacar tanto en la última. Ha habido gente con él, Igor Antón, ha habido gente acompañándole en las últimas subidas y, y bueno, sobre todo protegiéndole. Básicamente... Eh, la explosión de Quintana en este giro ya venía progresivamente, como ya dijimos la semana pasada, ya empezó a estar ahí a, a tope respondiendo a todos los ataques, pero sin llegar a lanzar el uno fuerte, porque pues, según lo que parece estaba, estaba enfermo, y bueno, pues eh, había también sufrido una caída, y ya sabemos lo que ha pasado en este giro. Pero llegó la alta montaña, llegó la cronoescalada del Monte Grappa, Llegó el, la, la gran etapa, por supuesto, a Estelvio, la del eh, Bueno, la, la, la etapa más. La etapa reina que subieron, como decimos eh, el, el Estelvio y la Cimacopi la pasaron. Y bueno, la verdad es que fue una etapa también polémica. Lo, por eso me quedo así un poco, porque era realmente la etapa más polémica puede ser de la. de estas tres semanas. Porque eh, hizo muy mal tiempo últimamente. Eh, el Gavia, eh, el Estelvio, pues, eh, claro, son cimas tan altas, tan eh, metidas entre los cielos que eh, normalmente, y a pesar de estar en mayo, pues nieva, nieva y mucho además. Y aunque las máquinas eh, se, bueno, se esforzaron por limpiar la carretera, siguió nevando, siguió lloviendo y era muy peligroso ya no subir, sino bajar. Entonces, claro, surgió el problema de la bajada... A, del, del estelvio y la organización una organización que por cierto se lo tenía que mirar un poquito bastante nefasta pues lanzó a una moto con una bandera roja de neutralidad es decir neutralización de la bajada en la que no se iba a contar ningún tiempo por la peligrosidad de esa bajada que parecía un espejo sin embargo al poco tiempo lo, pues esa bandera desapareció también surgieron tuite, eh, tweets en diciendo pues, que la carrera estaba neutralizada que no se iban a contar los tiempos pero ese tweet también desapareció ¿qué ocurrió? pues que todo el mundo pues bueno, le cogió a de mano menos a gente que estaba en el grupo cabecero y entre ellos Nairo Quintana Nairo Quintana atacó en la consiguiente subida por supuesto en la bajada también y se acabó llevando una etapa espectacular. Rigo Berturan, que por entonces llevaba la mele rosa, se despistó o no pudo seguirle, también hay que decirlo, porque aguantar a Nairo subiendo era complicado y tampoco estuvo muy listo para saltarle detrás. Y la verdad es que perdió ahí el giro. Sin embargo, pues bueno, la, digamos que se, también se le dijo que, bueno, o sea, a Nairo le quitaban el tiempo de, que había ganado bajando. Tal vez aún así hubiera, hubiera conseguido la malia y hubiera, se hubiera llevado el giro. Y también el propio Quintana eh, declaró que, que él lo que había ganado no lo había ganado bajando. Eh, él lo había ganado siempre y en este caso también subiendo. Entonces, pues bueno, ahí llegó, pero sin embargo eh, llegó la, la etapa de la corona escalada a la monte Grappa. y Nairo Quintana arrasó con una grandísima actuación, ojito, de Fabio Aru que tiene un futuro espectacular también, generación del 1990, ¿eh? cuidado con esta generación, espectacular lo que viene 24 años también Quintana, ¿eh? por eso lo digo y al final, pues bueno los digamos más abueletes como cada Levance, perdieron minutada no pudieron reaccionar tampoco eh, el excelente Rigo Uran, y en el Son Colán, pues prácticamente la carrera estaba ya decidida y los eh, favoritos, pues fueron un poquito subiendo con una pierna al final todo acabó ahí y llegaron a triste con Quintana como ganador y yo creo que justísimo ganador el Giro Italia. Aquí, lógicamente, Nairo no va a correr el Tour, ya se dijo a principio de temporada, pero fijaos cómo le ha salido bien la jugada a subido viejo un zué del Movistar. Eh. Eh, dijeron, bueno, oye, a Quintana no lo vamos a quemar, no le vamos a meter esa ansiedad de ganar el Tour habiendo quedado segundo y, y dando esa buena impresión y tal, pues oye... Vamos a que corra otras carreras Este año Nairo ya ha ganado el Giro Correrá la Vuelta a España Veremos si la puede ganar Habrá muchísima montaña también Fijaos lo que la, el palmarés que puede, que puede ir ganando Nairo Que no solo existe el Tour Muchos no confían en que Nairo marque una época ganando muchas grandes Yo creo que todo hay que verlo Tiene 24 años y una cabeza muy bien amueblada y muy frío corriendo Controla muy bien todo, es muy inteligente y veremos a ver qué ocurre en el futuro. Desde luego, como escalador, no hay quien le gane. Y veremos si es lo que le, le, le sirve para ganar grandes vueltas de tres semanas. Yo, por mi parte, me voy despido. Os recuerdo, mi nombre es Roberto. Nos encontramos en el expreso de Chipresa con dos S. WordPress.com. En Twitter, EDChipresa. También, por supuesto, con dos S. En iTunes, nos podéis buscar para suscribiros a este podcast. Y también en iVox.com estamos ahí presentes para que podáis escuchar no solo este, sino todos los programas publicados y todos los que vendrán. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y a pedalear.